0: A paz do Senhor, queridos, eu quero ler para vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 8, que diz assim, E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Essa passagem é muito linda, porque trata sobre a fé desse homem, a fé desse centurião. Ele expôs, o problema ao Senhor, o problema de seu servo. O Senhor Jesus é, disse que iria até a casa dele, né, para dar saúde ao servo. Só que o centurião não se achou digno de que o Senhor entrasse em sua casa. Mas ele creu e disse: Se o Senhor disser apenas uma palavra, o meu criado há de sarar. Ele falou isso com convicção, com certeza, com certeza absoluta da vitória. E é uma certeza que nós precisamos ter também, acerca da vitória, acerca do que o Senhor pode fazer, acerca do que o Senhor é, vai realizar, independentemente das circunstâncias independentemente do que nós estamos vendo à nossa frente. Pode ser que as portas estejam fechadas, pode ser que pela ótica humana não vai acontecer, não tem possibilidades de que aconteça, mas a última palavra é do Senhor Jesus. E nós precisamos ter essa certeza no nosso coração, que o Senhor pode fazer aquilo que não está ao nosso alcance. E foi essa a fé desse homem, ele creu na palavra de Jesus. Se o Senhor Jesus dissesse uma palavra, o Seu Criado iria sarar. E Jesus honrou a fé desse homem e concedeu a vitória na mesma hora. A palavra diz que na mesma hora, o Criado desse homem foi sarado. E isso também pode acontecer na minha vida e na tua vida também. Creia e tome posse da palavra que o Senhor Jesus está te dando no dia de hoje. Em nome de Jesus o sofrimento, a angústia, a dor. Isso vai acabar em nome de Jesus. As portas irão se abrir. Creia e tome posse da palavra do Senhor para a tua vida. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos, eu quero ler para vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22, parte B, que diz assim... Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Bom, essa palavra é de Jesus aos seus discípulos e isso se aplica também a nós. O Senhor nos fala para não ficarmos preocupados com o nosso futuro, sobre como será o nosso dia de amanhã. Sabe por quê? Ele está cuidando de tudo. Ele não saiu do controle da situação e a última palavra é sempre dEle. E eu quero aproveitar, irmãos, e contar uma bênção que eu recebi recentemente e tem muita relação com esse versículo que eu acabei de ler. Bom, eu estava procurando um local para minha terceira gravação. Tivemos alguns cancelamentos, né? precisei cancelar algumas vezes essa gravação por algumas questões. A princípio, eu até tinha um local para fazer essa gravação, Seria em São Caetano, só que é, precisava de alguma de uma autorização, né? Eu precisei ir em São Caetano, levei documento, levei um, um termo explicando como seria a gravação, enfim, e eu tinha que esperar alguns dias. E eu estava sentindo que ia demorar para receber essa resposta, né? E eu tinha um pouco de pressa para a gravação. Então, eu fui pesquisar alguns outros locais, locais pagos mesmo, né? Pesquisei no Jardim Botânico, pesquisei, é, fiz a pesquisa é, nesses espaços que fazem casamento também, né? E todos eles com valores altíssimos, valores altos mesmo, e fora do meu orçamento. E eu comecei a ficar muito angustiada, preocupada com isso, né? O local mais barato que eu tinha visto era ali no Alvarenga, numa chácara precisaria ainda gastar com decoração também e tal, e, e eu, eu até pensei, até cheguei a agendar com a dona do estabelecimento para fazer uma visita lá, só que alguns dias eu fiquei pensando, mas senhor, eu vou, vou gastar tanto nesta gravação, vou passar meses pagando por uma gravação, enquanto estou projetando outras gravações, isso vai me atrapalhar um pouco, eu estava pedindo para Deus um local onde eu pudesse pagar pelo menos pelo menos 500 reais. Pelo menos isso. Ainda é um valor apertado, mas daria para dividir em algumas vezes, não iria me apertar tanto. Eu estava pedindo nesse sentido. E eu me lembro que eu estava bem angustiada, ansiosa e tal. E Deus me usou para falar. Deus me deu, aliás, esse mesmo versículo para. para para transmitir uma mensagem aos jovens no grupo. E eu me lembro que, que eu disse que o Senhor faria algo muito além do que nós estávamos pedindo. Que Ana queria um filho, mas Deus deu para ela um profeta, um grande homem de Deus, né? E Joquebede queria livrar o, o seu filho da morte, mas Deus o fez, né? Usou aquele, aquela criança, né? Depois no futuro, claro, Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito, ou seja, que Deus faria algo muito além, e naquela mesma semana, eu já tinha agendado, né, para ver nessa chácara que ainda é cercada, mas aí eu senti de pesquisar outro lugar, né, e aí eu coloquei chácara em Diadema, e achei o um local, e mandei uma mensagem, explicando todo o processo, como seria a gravação, tal, né? E a pessoa que me respondeu me disse que normalmente eles não, aliás, que eles nunca tinham feito algo desse tipo, né, uma gravação, mas iria conversar com o dono, né? Eu falei, tudo bem, eu aguardo. E aí eu aguardei. E quando foi na mesma na mesma semana ele me deu a resposta, né? Falou que faria tal, e eu perguntei o valor. A paz do Senhor, irmãos, eu quero ler para vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22, parte B, que diz assim, Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Bom, essas são as palavras de Jesus aos seus discípulos, mas isso se aplica à nossa vida também. O Senhor nos diz, para não ficarmos ansiosos, não ficarmos angustiados, preocupados acerca do dia de amanhã. Sabe por quê? Ele está cuidando de tudo. Ele não saiu do controle da situação. E a última palavra é sempre dele. Eu quero aproveitar e contar rapidamente é, uma bênção que eu recebi recentemente e tem muita relação com esse versículo que eu li. Eu estava procurando um local para fazer a terceira gravação do meu projeto, né? E... Tivemos alguns cancelamentos por algumas questões, a princípio até tínhamos um local que era num parque de São Caetano, ia ser gratuito, só que o processo para conseguir fazer essa gravação era um pouco burocrático. Até cheguei a ir é, no Atende fácil de São Caetano para verificar, né? Levei, é, fiz um, um, uma declaração, enfim um documento e tal. Esperei alguns dias e percebendo que iria demorar um pouco, eu fui pesquisar outros locais. Só que todo o local que eu pesquisava era bem caro, fora do meu orçamento. O local mais barato que eu consegui foi na região do Alvarenga. Eu até tinha combinado de ir até lá. De ir até lá para conhecer o local de perto, né? Só que depois eu fiquei pensando, mas senhor... Eu vou pagar, por exemplo, em 12 vezes esse local, aí eu vou ficar projetando outras gravações e pagando essa ainda. Isso ficou me angustiando um pouco, né? E eu orei, eu pedi pra Deus um local onde eu pudesse pagar pelo menos é, 500 reais, porque os outros valores eram muito altos, né? E Porque aí daria pra eu dividir em, dividir em algumas vezes e não ficaria muito apertado pra mim, né? Ok. E naquela mesma semana, eu pesquisei... Eu senti de pesquisar outro local. E eu pesquisei. Eu pesquisei Chácara em Diadema. Aí eu achei uma bem bonita, né? Me chamou a atenção. E aí eu entrei em contato com eles. E por, por mensagem, expliquei como seria a gravação e eles ficaram de me retornar por mensagem também. Resumidamente, ele me respondeu que que eles poderiam sim, né? Que a gente poderia fazer a gravação lá. Mas que tinha que ser numa terça ou numa quarta. Porque nos outros dias, né? Na quinta e em diante. Eles se preparam para eventos. Falei, ah, ok. E perguntei, e o valor? Aí tudo bem. Fiquei esperando eles me responderem sobre o valor. Aí, no dia seguinte, eu me lembro que... Eu estava numa reunião online do meu trabalho e tal, né? E aí, eles me responderam. Olha, você pode fazer... E não tem custo, não tem custo algum, só que eu não tinha lido a parte de que não tinha custo, né? Aí eu perguntei, ah, ok, e qual o valor? Aí ele me respondeu, não tem custo nenhum, você não, ou seja, eu não iria pagar nada. A única coisa que eles me pediram era para era eu divulgar, né, o local nas redes sociais. Eu falei, ah, ok, tudo bem. E eu combinei de ir lá pessoalmente, né? Eu iria lá na segunda-feira. E mesmo assim eu fiquei meio preocupada, falei, senhora, como eu não conheço, eu acho que eu vou levar algum termo de compromisso, alguma coisa, né, pra que a gente possa assinar e firmar esse compromisso, né. Eu até conversei com meu pai nesse sentido e aí meu pai falou assim, ah, Maíra, faz, se você sentir na hora, aliás, leva, leva o documento, se você sentir de entregar pra ele, pro dono do local na hora, você entrega, senão você não entrega, né, fica tranquila aí quando foi na segunda-feira eu já tava com termos de compromisso explicando a gravação, sobre a gravação tudo certinho e tal pra levar pra ele, né? e eu fui o caminho inteiro orando, né? orando, pedindo pra Deus ir na frente romper as barreiras, enfim, né? fui orando em pensamento e outra coisa que eu pensei eu falei, Senhor, eu quero pedir pra ele se eu posso me arrumar no local também fazer o cabelo, maquiagem e tal aí ok, irmãos Ok, fui nesse sentido. Quando eu cheguei no local, o dono não estava. Então, eu e a fotógrafa, né, fomos conhecendo o espaço com o um funcionário e tal, e eu me encantei com o local. Local muito lindo, cada espaço lindo, muito bonito. E aí, quando o dono chegou, nós conversamos. E ele super solícito, atencioso, me mostrou de novo o espaço. E, enfim... E eu lembro que ele me falou assim... Ah, se você precisar se arrumar... Pode usar o espaço, viu? Pode usar a sala da noiva... Fique à vontade... Irmãos, eu não precisei pedir... Ele já me ofereceu o local... Para que eu pudesse me arrumar... Ok... Depois... É, para poder concluir logo... É, eu agradeci... E, e fiz uma oração... Né? Eu orei... E falei assim para ele... Eu falei assim, Olha, senhor... Deus está te usando para me abençoar. E a palavra diz que o Senhor vai abençoar aquele que nos abençoou. Porque foi essa palavra que Deus falou para Abraão, né? E, e comecei, orei por ele, para que Deus abençoasse aquele estabelecimento, aquele local, enfim. E quando foi no dia 24, se eu não me engano, no dia 24 de fevereiro, foi o dia da gravação. E tudo ficou lindo, irmãos, para a glória do nome do Senhor. Provavelmente lá para abril, finalzinho de abril, ou comecinho de maio, vai ser o lançamento desta gravação. E eu estou dizendo isso, até passei um pouquinho dos minutos que o Yuri e a Cintia me falaram, mas eu quero dizer que o nosso Deus faz além do que nós pedimos e pensamos. Então se vocês estão angustiados, preocupados acerca do futuro, calma. É do Senhor que vem a última palavra, amém? Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos, eu quero ler para vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22, parte B, que diz assim. Não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Essas são palavras de Jesus aos seus discípulos mas que se aplica a nós também. O Senhor nos fala para não ficarmos ansiosos, preocupados, angustiados acerca do nosso futuro, porque Ele está cuidando de tudo. Ele não saiu do controle da situação e a última palavra é a dEle. E eu quero contar rapidamente aos irmãos uma bênção que eu recebi recentemente e tem muita relação com esse versículo que eu li. Eu estava procurando um local para fazer a minha terceira gravação a princípio tínhamos um local, ia ser em São Caetano. Cheguei até ir no, no atende fácil de São Caetano para para pedir a autorização, levei declaração, né? E eles me informaram que eu tinha que esperar alguns dias pela resposta. E não recebendo essa resposta e percebendo que iria demorar, né, para recebê-la, eu comecei a pesquisar outros locais. Só que todos eles eram muito caros, totalmente fora do meu orçamento o local mais em conta que eu achei foi na região do Alvarenga até cheguei a combinar de ir pessoalmente para conhecer o local, só que depois eu fiquei pensando né e até orando em pensamento Senhor, eu vou pagar aliás, eu vou projetar outras gravações e ainda pagar em 12 vezes essa por esta gravação isso começou a me angustiar e aí eu pesquisei né? Eu pesquisei outros lugares, né? Aí eu comecei, entrei na internet, chácaras em diadema. E achei uma linda, muito linda mesmo. E entrei em contato pelo WhatsApp. Expliquei como seria a gravação. Aí a pessoa me respondeu que nunca, eles não tinham, nunca tinham feito, né? Algo desse tipo, gravação. Mas iria falar com o dono e iria me retornar. Falei, ok, agora eu retorno. Aí ele me respondeu. Disse que se fosse num dia da semana, não teria problema algum, poderia fazer. Aí eu perguntei, ok, eu perguntei, e o valor e forma de pagamento? Ele não me respondeu na hora. Quando foi no dia seguinte, veio a resposta. Olha, é, você pode fazer e não tem custo algum. Só que eu não li a parte de não tem custo algum, né? Aí eu perguntei, ok, e o valor? Aí ele enfatizou na resposta. Não tem custo algum, irmãos. Eu comecei a glorificar, né? Glorificar em casa, agradecer a Deus, enfim, né? Fiquei maravilhada porque aquilo era uma provisão para minha vida, né? E aí eu combinei de ir pessoalmente para formalizar, né? Para conversar com o dono do estabelecimento, e aí marquei na segunda-feira de ir. Só que depois eu fiquei preocupada, falei, senhor. Será que eu levo algum termo de compromisso para que ele possa assinar? Eu até cheguei a preparar esse termo de compromisso. Quando foi na segunda-feira, eu conversei com meu pai. Falei, pai, será que eu levo esse termo de compromisso? E meu pai respondeu, olha, Maíra, leva, mas vai sentindo na hora, né? Na hora você perceber, pela conversa e tal, você entrega. Se não, você não entrega, fica tranquila. E, e aí eu fui orando, irmãos, o caminho inteiro, nesse sentido. Senhor, vai na minha frente, me dê uma direção, é, se eu tenho que entregar esse termo ou não, enfim, né? Fui pedindo direção pra Deus, orando nesse sentido, o caminho Junto com a menina das fotos, né, que me acompanhou. Orando em pensamento, conversando com ela, tá? mas eu, com o pensamento ligado, né? E aí tudo bem, cheguei no local... Fui conhecendo o espaço, o dono ainda não tava, tal, me encantei com o local. E aí, quando o dono chegou, nós conversamos um pouco, ele super solícito, super atencioso. E eu lembro que eu tinha pedido no meu coração, né, falando com Deus, que eu queria até um local pra fazer a maquiagem e tal, né. E, ok, eu não precisei nem pedir, irmãos, ele me ofereceu. Olha, se você precisar se arrumar, pode se arrumar lá, tal, fica tranquila. Enfim, irmãos, eu fiquei maravilhada, maravilhada e aí é, eu orei, né? Eu, eu perguntei para ele se ele aceitava, né? Uma oração em forma de agradecimento e e também é, eu orei abençoando, pedindo para Deus abençoar aquele local também, né? Eu até falei com o dono, né? Disse assim, olha, Deus está te usando para me abençoar e o Senhor fala na palavra que abençoa aqueles que vá, aqueles aqueles que nos abençoam que foi o que Deus disse para Abraão, né? E aí, eu comecei a orar ministrando bênção sobre aquele lugar. Irmãos, a gravação foi no dia 24. Foi tudo muito lindo para a glória do Senhor Jesus. E quando for aproximadamente ali para o final de abril, começo de maio, vai ser o lançamento para a glória do Senhor. E eu quero dizer que na semana que eu estava muito angustiada, muito angustiada mesmo, pedindo para Deus é, um local, né? Estava muito ansiosa, muito angustiada. O Senhor me usou para ler esse mesmo versículo aqui, né, para transmitir uma mensagem baseada nesse versículo para os jovens. E eu transmiti uma palavra profética, de que o Senhor faria algo muito além do que nós estávamos precisando. E foi isso que o Senhor fez na minha vida, algo muito além do que eu pedi. Eu pedi um local que custasse pelo menos 500 reais. O Senhor preparou um local em que eu não precisasse pagar nada não paguei nada, para a glória do Senhor Jesus, e assim eu agradeço a oportunidade, amém? Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos, eu quero ler para vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22, parte B, que diz assim, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Bom, Aqui é o Senhor Jesus falando aos seus discípulos, mas isso se aplica a nós também. O Senhor nos fala para não ficarmos ansiosos, porque Ele está cuidando de tudo, não saiu do controle da situação e a última palavra é a dEle. Eu quero aproveitar também para contar uma bênção que eu recebi recentemente e que tem muita relação com esse versículo. Bom, eu estava procurando um local para fazer a minha terceira gravação, a princípio, eu até tinha um local, era no parque de São Caetano, gratuito. Cheguei a ir no Atende Fácil de lá para conseguir a autorização, levei uma declaração e fiquei de esperar por alguns dias. Só que percebendo que iria demorar muito para receber essa resposta, comecei a pesquisar outros locais, só que todos eles muito caros, totalmente fora da minha, da minha realidade. O local mais em conta que eu achei... Foi na região do Alvarenga e cheguei a combinar de ir até o local. Só que depois eu fiquei pensando. Enquanto eu estiver projetando outras gravações, estarei pagando por essa ainda. Porque eu teria que pagar, eu estava calculando assim umas 12 vezes para fazer o pagamento desse local. Isso começou a me intrigar, me angustiar. Aí eu pesquisei em outro local. Aliás, pesquisei no Google. Chácaras... Na região de Diadema. Chácaras em Diadema. E achei um local muito lindo. Muito lindo mesmo. E entrei em contato, expliquei como seria a gravação. E a pessoa me respondeu ao princípio que eles... O ramo deles era casamento tal, mas... Queria entrar em contato com o dono e daria, me daria um retorno. Ok, fiquei aguardando por esse retorno. Aí, ele me respondeu me dizendo que seria um prazer, né para eles, tal, só que precisaria ser num dia da semana, porque finais de semana eles tinham evento. Eu falei, ok. Ok. E perguntei o valor pra eles, né? E a forma de pagamento. Ele não me respondeu na hora. Me respondeu no dia seguinte, me dizendo, Maíra, bom dia. Se for durante a semana, numa terça ou quarta, não tem custo? Não tem custo, ok? Só que eu não li essa parte de que não tinha custo, né? Aí eu falei, ok, e o valor? Aí ele Respondeu de novo, se for nesses dias, entre 10 e 14 horas, não tem valor nenhum, irmãos. Quando eu li isso, não tem valor nenhum, eu fiquei muito feliz. E agradeci a Deus, glorifiquei a Deus, pela provisão, porque é uma provisão. E aí eu fiquei de ir pessoalmente no local, ok. Só que depois eu fiquei angustiada, né, pensei até em levar um termo de compromisso na hora, né, para formalizar. Fiquei muito angustiada nesse sentido. Aí, na segunda-feira, imprimi esse termo de compromisso e fui orando no caminho, né, para ver se eu entregava ou não entregava. né. Fui orando em pensamento, pedindo para Deus uma direção. E também estava pedindo para Deus que Ele autorizasse que eu me arrumasse no local também. Maquiagem, cabelo tal, porque ficaria mais fácil para mim. Ok. Cheguei lá no local, juntamente com a fotógrafa, conhecemos o espaço. O dono ainda não estava, né? Mas a, a gente foi conhecendo o espaço, achamos lindo. E quando o dono chegou, ele foi mostrando de novo o espaço, foi super atencioso comigo e ainda me falou, olha, se você precisar se arrumar, pode se arrumar aqui, fica à vontade. Eu não precisei pedir, irmãos. Não, precise, não precisei pedir nada. E aí, resumidamente, eu... Né... Perguntei se eu poderia orar em forma de agradecimento e ainda enfatizei para ele. Olha, Deus está te usando para me abençoar. E a palavra diz que Deus abençoa aqueles que nos abençoam. Então eu quero orar para para que Deus abençoe esse local grandemente, porque o Senhor, o, o, Deus está te usando para me abençoar, aí eu comecei a orar, tal, ministrando bênçãos para aquele local, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, e a gravação foi no dia 24 de fevereiro, irmãos, foi tudo uma bênção para a glória do Senhor, o Senhor preparou tudo, e eu lembro que Deus me usou, antes de tudo isso, né, Deus me usou, naquela mesma semana que eu estava angustiada, Deus me usou para transmitir uma mensagem para os jovens, baseada nesse versículo, nesse mesmo versículo que eu li para os irmãos. Eu ainda disse que Deus poderia fazer algo além do que nós estávamos, é, algo além do que nós estávamos esperando, né? E mal sabia eu que estava profetizando para mim mesma. Porque na mesma semana o Senhor enviou a provisão. E isso também pode acontecer na vida de cada um dos irmãos. Porque Deus é fiel. Ele é bom o tempo todo, Ele é bom. E creia na provisão do Senhor para a tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Eu quero ler aqui no livro de Josué, capítulo 1, um trecho da parte A do versículo 9, que diz assim, Esforça-te e tem bom ânimo. Bom, há alguns dias o Senhor tem falado muito comigo sobre a questão do esforço, sobre a necessidade de se esforçar, porque muitas das vezes a gente pede, né, para o Senhor, Senhor me fortalece, me encha de força, Senhor, né, nós pedimos e é claro temos que pedir mesmo para o Senhor nos fortalecer. E Ele está disposto, sempre está disposto a nos fortalecer, mas é, muitas das vezes a necessidade de nós fazermos da gente fazer, aliás a nossa parte e qual é a nossa parte? se esforçar ter bom ânimo não se entregar à situação, não se entregar diante dos problemas, não se entregar diante dos obstáculos que estão surgindo, não se entregar diante das más notícias que temos ouvido, que temos lido que temos assistido não se entregar a tudo isso, é claro nós sentimos é, é normal sentir angústia, é normal ficar triste, é, é normal porque nós somos seres humanos mas uma coisa é você ficar triste, outra coisa é você permanecer triste, uma coisa é você estar angustiado por certa circunstância que te ocorreu. Outra coisa é permanecer, ou seja, se entregar a esse sentimento, se entregar às circunstâncias. Podendo, podendo muitas das vezes desenvolver até enfermidades, enfermidades é, psicológicas, enfermidades físicas, enfim, é, esses essa semana eu tenho assistido né, um especialista, um, um pastor, doutor, especialista falando né, sobre essas questões aí é, emocionais, físicas e espirituais. Como uma coisa depende da outra também, né? É, o, se o nosso emocional não está bem, afeta a nossa saúde física. Se, o nosso, se a nossa vida espiritual não está legal, afeta a nossa, as nossas emoções também, né? Então é muito importante nas nossas vidas nós buscarmos um revestimento, eu gosto muito, muito mesmo daquele é, capítulo 6 de Efésios, né? capítulo 6 a partir do versículo 10 que fala sobre a importância de estarmos revestidos, revestidos da armadura de Deus. E o apóstolo Paulo vai falando dos componentes, capacete da salvação, escudo da fé, vai falando de todos os elementos fundamentais para as nossas vidas. Para que isso? Para que isso? Para estarmos preparados diante do dia mal E qual é o dia mal É o dia que as portas se fecham, é o dia que vem a má notícia, é a luta, é a aprovação, nós precisamos estar preparados diante disso, preparados. Porque é, todos nós passamos por lutas, todos nós, mas a maneira como nós lidamos com isso, que nós lidamos com as lutas, é muito diferente. Uma pessoa que está bem espiritualmente, até sente sim, passa por angústia, passa tal, mas ela se sente fortalecida, fortalecida no Senhor. Ela consegue guerrear, vamos dizer assim, pelejar ali naquela guerra, porque ela, ela se, se sente... É, se sentir, vamos dizer assim, completa em Cristo, completa no Senhor, fortalecida no Senhor. É diferente de uma pessoa que não está totalmente revestida. Então, é muito importante buscar esse revestimento espiritual também. Porque a, a nossa luta é constante, a nossa guerra é constante e essa guerra é espiritual também. Principalmente, vamos dizer assim, principalmente espiritual. Então, quando estamos bem espiritualmente, conseguimos vencer os obstáculos que surgem nas nossas vidas. E aqui para Josué, o Senhor estava falando o esforça-te. O que me chama a atenção é que essa palavra esforça-te aparece muitas vezes aqui. Eu até cheguei a registrar aqui, mas versículo 7, se eu não me engano, vamos ver aqui. No versículo 6, 7 e no versículo 9 que foi o que eu li, se repete muito essa expressão esforça-te e tem bom ânimo. E eu creio que não é em vão. Se o Senhor estava repetindo isso para Josué, é porque ele precisava ouvir isso. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Porque possivelmente, aqui diante dessa, dessa situação, desse grande desafio que Josué tinha, possivelmente, é, estou fazendo uma conjectura aqui, possivelmente ele tenha se sentido inseguro, preocupado diante de tudo isso, mas o Senhor falou para ele, esforça-te, tenha bom ânimo, assim como fui com Moisés, serei com você, e assim o Senhor está falando para os nossos corações hoje, assim como é, eu realizei grandes milagres no passado, na vida de grandes servos de Deus, na vida de grandes homens que enfrentaram muitas situações difíceis, também serei contigo, então somente esforça-te, tenha bom ânimo, se revista das armaduras, se revista, tenha um momento de intimidade, tenha um momento de devocional, tenha um momento de oração, um momento de busca, fortalecimento. Esse é o nosso esforço, esse é o, é o papel que nós temos que fazer. Nos esforçar, nos esforçar de joelhos dobrados, nos esforçar lendo a palavra, nos fortalecendo na palavra. Ah, mas hoje eu estou tão cansado, eu estou tão desanimado. Faça mesmo assim. Rompa com, essa, com esse limite, com essa barreira que muitas das vezes te impede de ter um relacionamento mais íntimo com Deus. O inimigo não quer. O inimigo não quer de jeito nenhum que a gente tenha intimidade com Deus. Que estejamos fortalecidos. E, e quando tenha certeza que... Se determinando, você determinando dentro de você que quer ter um momento de intimidade com Deus, que quer buscar a palavra, buscar conhecimento da palavra, com certeza vai vir seta. Com certeza o inimigo vai se levantar, com certeza ele vai colocar angústia, vai colocar tristeza, vai vai colocar desânimo, vai colocar um monte de coisa para te impedir. Mas tão somente esforça-te. Tão somente tenha bom ânimo, o Senhor está com você. Não dê ouvidos as setas de mentira que muitas das vezes o inimigo coloca no seu ouvido para tentar te afastar do propósito que Deus tem para a tua vida, te afastar, é, te fazer muitas das vezes não acreditar, não acreditar naquilo que Deus. Já te prometeu daquilo que está diante dos teus olhos. Aliás, não está diante dos teus olhos, mas que o Senhor prometeu, assim como prometeu para Abraão. O Senhor fez uma promessa para Abraão. Ele teve, ele largou a parentela, largou tudo. Ele ainda não estava vendo, mas eu, eu creio, Mas ele creu. Ele viu pelos olhos da fé, vamos dizer assim, porque nós abrimos quando nós cremos. Nós cremos, a gente não fé, na verdade. Desculpa aqui. Fé é, fé é isso, a gente não viu, a gente, mas a gente tomou posse, a gente toma posse. A fé vai muito além, muito além é, da circunstância, muito além das dificuldades, muito além de tudo isso. E muitas das vezes nos falta isso, tomar posse, tomar posse daquilo que o Senhor já nos determinou. Tomar posse daquilo que o Senhor nos prometeu. E Abraão fez a parte dele, largou a parentela e foi rumo à promessa. Josué também... Fez a parte dele, tomou posse, tomou posse da palavra de ordem que o Senhor ministrou sobre a vida dele. E foi vitorioso, vitorioso é, diante do Jordão, vitorioso diante das guerras, tomou posse, entrou na terra prometida e é assim que acontecerá conosco também. Não somente precisamos nos esforçar, nos esforçar em oração, nos, nos esforçar é, em manter a nossa fé firme em Deus, nos esforçar crendo, mesmo quando vem vozes dizendo não, não vai dar certo, e vozes internas, vozes externas, enfim, dizendo que não tem jeito, pessoas falando que não tem jeito, mas creia, esforça-te, esforça no sentido também de ter fé, porque ter fé é você se esforçar também, você crê, não, eu decido crer, eu vou meu coração está conturbado, meu coração está tá angustiado, mas eu decido crer, eu não vou ser movido para os meus sentimentos. Então, isso também, essa atitude requer um esforço. Você está rompendo consigo mesmo para alcançar uma determinada vitória. E é isso, irmãos. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu creio que, eu creio que ela teve um endereço certo. A paz do Senhor, irmãos, eu quero ler aqui no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim. Eu vou ler um trecho da parte A desse versículo, que diz assim. Esforça-te e tem bom ânimo. Há alguns dias o Senhor tem falado muito ao meu coração acerca da, da palavra esforço, sobre a necessidade de se esforçar. E se esforçar diante do quê? Se esforçar diante de uma situação difícil? Se esforçar... Diante, diante de um grande desafio, se esforçar para atingir um objetivo, enfim, se esforçar é, na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, que é o principal de todos eles, tudo isso requer um esforço, ou seja, uma atitude nossa. Muitas das vezes o que acontece, eu estou aqui generalizando, nós pedimos tanto para o Senhor nos fortalecer, Senhor, preciso da tua força, Senhor, me fortalece, a situação está difícil. E o Senhor está disposto a nos fortalecer e é isso que a gente precisa buscar mesmo, a força que vem do Senhor. Só que, será que nós também estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos nos esforçando também? Ou só estamos é, falando, Senhor, me fortalece, Senhor, me fortalece, mas será que nós estamos fazendo o nosso papel, que é se esforçar mesmo? Estamos tomando uma decisão, uma atitude. Senhor, eu tô angustiada que tá difícil. Tô angustiado Tô me sentindo desanimada, mas eu vou me esforçar. Eu vou na tua casa. Senhor, tá doendo, tá difícil. Mas eu vou orar. Vou dobrar meu joelho e vou orar. Senhor, é... eu tô sem forças até para te glorificar, mas eu vou ligar um louvor aqui, vou louvar teu nome mesmo sem força. Vou glorificar mesmo sem força. Isso é uma atitude de esforço. Muitas das vezes você não tá sentindo, porque nós seres humanos somos muito movidos por, por sentimentos, isso não é legal. Muitas das vezes a gente tem que romper com isso, romper com, com as nossas emoções mesmo e dar um passo de fé, uma atitude de fé, estou angustiado, mas eu vou te glorificar, estou angustiado, mas eu vou louvar, eu estou sofrendo, passando por luta, mas eu vou ministrar a tua palavra, eu vou fazer isso, determinar dentro de você, porque automaticamente, quando você toma essa atitude de fé, vem virtude do Senhor, vem virtude, assim como ocorreu com, essa, com aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher enfrentou esse problema por 12 anos, fisicamente, ela não tinha forças, Vamos olhar aqui, né, pessoa perdendo sangue por anos, eu não consigo imaginar essa mulher se aproximando de Jesus, andando normal, eu não consigo. Eu tô aqui fazendo uma conjectura, né, claro, mas eu não consigo, uma mulher 12 anos sangrando, indo até Jesus em pé, andando, eu não consigo imaginar, eu imagino essa mulher rastejando. Andando com pouca força, caindo, tropeçando. Mas ela teve uma decisão, ela teve uma atitude, ela tomou uma atitude. Ela deu um passo de fé, ela rompeu com os seus limites. Ela não tinha força física, mas ela se esforçou. E se esforçar é isso, romper com os seus limites. Tem um louvor que fala justamente isso. Vou romper com os meus limites, vou usar com a minha fé. Nada vá, nada mais vai me impedir De chegar ao meu lugar Com os pés de uma coça A montanha vou subir Parecia impossível Mas Deus veio me salvar E há um lugar seguro em Deus O Senhor automaticamente quando a gente toma uma atitude de fé rompemos com os nossos limites, automaticamente o Senhor responde com virtude, responde com força, responde com milagre, responde com revestimento espiritual. E foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela não tinha forças, mas ela foi. A multidão apertada, mas ela continuou. Os obstáculos surgindo, mas ela foi em direção àquele que podia resolver a sua situação, resolver o seu problema e ela foi até ele. Ela não conseguiu automaticamente ali falar, mas ela tocou nas vestes. Ou seja, ela teve muitas atitudes de fé. Ela rompeu com muitos obstáculos e tomou aquela atitude de tocar na hora tocar na veste de Jesus. E ali, né, o Senhor, os irmãos conhecem essa palavra. E, e o que me chama a atenção é o que o Senhor fala, né? É, ele sentiu que dele já saiu automaticamente virtude. Ou seja,. A mulher teve uma atitude e automaticamente recebeu a virtude e saiu dali curada. Eu não sei né? como você tem se sentido espiritualmente falando. Pode ser que tá tudo, tudo na tua vida tenha sido tão difícil que tenha afetado a tua vida espiritual. Mas esforça-te, tem bom ânimo, rompa com o seu limite. Tá se sentindo desanimado? Mesmo assim... Fala com o Senhor, fala abertamente, Senhor, estou desanimado. É, Senhor, sinceramente, aqui eu não estou tô, não tô conseguindo nem orar. Minhas palavras aqui, faltam-me palavras. Só dá vontade de chorar. Seja sincero, é um coração sincero que o Senhor quer. O Senhor não quer uma oração, é, nada contra quem olha com palavras eloquentes, com palavras eloquentes, mas o Senhor quer um coração sincero coração quebrantado um coração que fale a verdade se derrame e fala a verdade para ele seja sincero fale com o senhor se esforce Senhor estou sem forças para orar mas eu vou orar senhor estou sem forças para glorificar mas vou glorificar tome uma atitude o senhor quer uma atitude e ele vai honrar a tua atitude e vai responder com virtude vai responder com são vai responder com força e aqui ele falou para Josué Josué esforça-te tem bom ânimo no comecinho aqui do versículo 9 ele fala, não te mandei eu? mas eu não te mandei, eu não te mandei eu não já te fa... em outras palavras eu não já te falei eu não já te prometi servo eu não já te prometi minha servo, minha filha meu filho, eu não já te prometi a promessa não já tá aí não tá tudo tão evidente eu tô confirmando promessa, eu tô confirmando palavra, eu tô confirmando tô te mandando tantas confirmações e você não tem visto eu não te mandei eu não te prometi, agora faça a sua parte, esforça-te, tenha bom ânimo. Não se assuste, não se espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Irmãos, como é maravilhoso ouvir isso. Como é maravilhoso ter essa certeza, essa certeza de que não estamos sozinhos. Uma certeza que o Senhor vai estar nos conduzindo, vai abrir caminhos ele não nos nega que não vai ter, Ele não nos diz que, que não vai ter Jordão na nossa vida, que não vai ter obstáculo, mas Ele garante vitória para nós. Ele nos garante, Ele nos garante, ele, ele nos, e, e é isso, justamente isso que nos encoraja, é ter essa certeza de vitória, essa certeza de que as coisas vão acontecer, de que um milagre vai acontecer. Não importa o que XYZ está falando, ah, mas a crise está aí, é, a enfermidade está aí, muitas coisas, enfim, não importa, o que importa é o que o Senhor já garantiu, Ele garantiu na palavra, Ele, ele nos assegurou na palavra. Se ele está falando, se o senhor está falando para termos bom ânimo, é porque precisamos ter bom ânimo. Se ele está falando para se esforçar, vamos fazer a nossa parte. Ele não está falando, espera você sentir o desejo. Não, ele está falando para você se esforçar. E esse se esforçar não depende de sentimento. Então, somente se esforce. Não se renda as suas emoções. Não se renda as vozes que você tem ouvido, aliás, deu ouvido a voz certa, deu ouvido à voz de Deus. E o Senhor nesse dia de hoje, a palavra de ordem do Senhor para a tua vida é se esforça. Tem bom ânimo. Sabe por quê? O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Repita isso quando as coisas estiverem difíceis para você, é tá difícil, sua vida espiritual também tá complicada, mas repita isso para você. Eu vou ter bom ânimo. O Senhor está comigo. Maior é aquele que está comigo. A gente ouviu essa palavra esses dias, se eu não me engano, por meio do, do irmão Gilson falando. Maior é aquele que está comigo. Maior é aquele que está comigo. Repita isso para você. Repita essa verdade para você. Dê ouvidos à voz do Senhor. Medita na palavra do Senhor. Assim como Deus falou para Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Medita. Medita nessa palavra. Creia. Creia. Se esforce, rompa com seus limites, se revista da armadura de Deus, se revista de poder, tenha autoridade diante, sabe? Busque a autoridade do Senhor diante dessa situação difícil. Senhor, eu estou angustiada, mas eu não, eu não quero permanecer assim, eu vou me esforçar, eu vou me erguer, eu vou me levantar. Minha vida espiritual vai ser diferente, meu olhar vai ser diferente, eu vou dar um passo de fé, tá difícil aqui, mas eu vou... Eu, o senhor me chamou para ser um guerreiro para pelejar, Josué era um guerreiro ele pelejou Elejou, lutou, mas foi vencedor, foi vencedor porque Deus estava com ele, foi vencedor porque ele também teve uma atitude, ele se esforçou, ele teve bom ânimo. Então, né, nesse dia de hoje, o Senhor vai te dar um revestimento, busque revestimento e receba o revestimento da parte do Senhor, teu Deus. Ele está te renovando, ele está te revestindo de força, ele está te encorajando, ele está... Tá te dando coragem nesse dia de hoje, diante dessa peleja, diante desta luta, em nome de Jesus, esforça-te, tem bom ânimo, não desista, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas olhe para Deus, que é o autor e consumador da tua fé, você é forte em Cristo Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse, eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é passar por isso, eu sei o que é passar por aquilo. Sabe por quê? Porque eu tudo posso. Em mim mesmo, não. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. voz aqui. Tô, tô explicando, dando a aula, tô falando tal. E aí... Olá, pessoal! É com muita alegria que anunciamos o desenvolvimento de mais um TCA, Trabalho Colaborativo de Autoria, de nossa escola MF Habib... Ixi. Olá, pessoal! Não... Olá pessoal, é com muita alegria que anunciamos o desenvolvimento de mais um TCA, Trabalho Colaborativo de Autoria, da nossa escola MF Habib Carlos Quirilos. Olá pessoal, é com muita alegria que anunciamos o desenvolvimento de mais um TCA, Trabalho Colaborativo de Autoria, da nossa escola Doutor. Olá pessoal, é com muita alegria que anunciamos o desenvolvimento de mais um TCA trabalho colaborativo de autoria da nossa escola. O tema deste ano é Mulheres. Nesse sentido, o objetivo comum e percorrido com os estudantes é traçar uma linha de estudo entre os textos de diversos autores, teóricos, lideranças, poetas, músicos contemporâneos, que no diálogo entre tradição e ruptura, Violência e superação, temos a literatura, a arte, nos guiando para a ressignificação crítica e o debate do discurso histórico. Agora falta você para pensar conosco e trilhar esse caminho teórico. Estamos te esperando. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal, tudo bem? Pronto. Por exemplo,
1: eu gravei a minha voz. Ó. Tá
0: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu exorto solenemente. Pregue a palavra. É com esse imperativo que Paulo inicia suas últimas palavras ao seu filho na fé, Timóteo. Esta é a sua segunda carta ao jovem pregador, e possui um valor histórico sem precedentes. Afinal, além de ser uma convocação solene ao ministério, e por isso conter sagradas lições para qualquer cristão vocacionado, trata-se também da última carta paulina que temos registro. Ao que tudo indica, este foi seu último documento. Estamos mesmo diante das últimas palavras do apóstolo Paulo, não apenas a Timóteo, mas ao mundo. Como chega ao fim dos seus dias um homem de Deus? Quais as circunstâncias que o rodeiam em seus momentos finais? O que o leva a escrever esta carta ao seu amigo querido, ao seu filho amado? O pedido de Paulo não poderia ser mais solene. Pregue a palavra. Este é o resumo de absolutamente tudo que Paulo vem dizendo a Timóteo desde o começo desta carta. Não é uma carta qualquer. É uma convocação última e urgente para que Timóteo se erga de suas limitações e de seus temores e assuma o lugar de seu tutor. Pregue a palavra. Hoje essa missão cabe a cada um que aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador. Pregue a palavra. Atualmente no mundo, o homem está cada vez mais voltado a si mesmo, suas próprias convicções, desejos, impulsos, vícios, procurando preencher um vazio, mergulhando num caminho que só leva à morte. Pessoas sedentas estão morrendo por tentarem saciar a sede na fonte errada. Mas não é hora de se conformar com este mundo. Pregue a palavra. A samaritana, citada no Evangelho de João 4, estava sedenta, precisava de uma transformação em sua vida. Então ela teve um encontro com a fonte de águas vivas, que é Jesus, e sua vida foi transformada. Pregue a palavra. Jesus não se importou com o que os judeus pensavam dos samaritanos. Ele quebrou o protocolo, pois era necessário passar por Samaria, pois havia uma mulher sedenta. Pregue a palavra. Era necessário você estar nessa escola, empresa, faculdade ou região onde há pessoas perdidas e muitas vezes fechadas para o Evangelho. Elas estão sedentas e é você que o Senhor vai usar para apresentar a fonte de águas vivas. Pregue a Palavra.